0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Inflationswarnung der Bundesbank, das Twitter-Geheimnis von Elon Musk, Fantasie bei der T-Aktie und gemischte Zahlen bei Zoom. In unserem heutigen Top-Thema feiern wir die Intelligenten vier Wände und in der Triple e geht es um die Basis allen Lebens und wie ihr daran mitverdienen könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 23. November und wir wünschen euch einen guten Tag. Deutschland steuert auf einen neuen Lockdown zu. In Sachsen und Teilen von Bayern ist es ja schon soweit. Und so wundert es nicht, dass die Börse bei uns einen verhaltenen Wochenstart hingelegt hat. Der DAX, der schloss 0,3% leichter bei 16.116 Punkten. Und Deutschland war damit in Europa der klare Underperformer. Zu den Corona-Sorgen, die das Wachstum bremsen, kommt ja noch die Inflation dazu. Die Bundesbank hat gestern gewarnt, dass die Teuerung im November auf 6 Prozent steigen könnte. Das wäre die heftigste Geldentwertung in Deutschland seit 1992.
1: Immerhin gab es auch Gewinne. Deutsche Telekom war mit einem Plus von 2,6 Prozent der DAX Spitzenreiter und neue Fantasie kam ausgerechnet aus Italien. Dort will nämlich der Finanzinvestor KKR für 11 Milliarden Euro Telekom Italia von der Börse kaufen, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Freitagskurs bedeutet. Die Aktie gewann 32 Prozent nur, weil viele Börsianer noch Zweifel haben, dass der Deal zustande kommt. Auf alle Fälle half das dem gesamten Telekomsektor und damit auch der T-Aktie. Fast 90 Prozent der Analysten übrigens raten zum Kauf der T-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 22,40 ein Drittel über dem aktuellen Kurs und das höchste Kurs hier kommt übrigens von Bernstein und die sehen 28,80.
0: Ja und Gewinnmitnahmen belasteten einige Corona-Profiteure, darunter Westwing, Flatex de Giro und Zalando. Und TeamViewer, ja die waren ja bisher in der vierten Welle alles andere als ein Corona-Profiteur, die stürzten um mehr als 8% ab und markierten unter 12 Euro ein neues Allzeittief.
1: Und wichtige Nachrichten für euch gab es auch aus Amerika. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat den bisherigen FED-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit dominiert. Um die linken Demokraten nicht zu verärgern, hatte die Zentralbankerin Leon Brainard zur Vizechefin immerhin befördert. Und damit hat sich Biden für Kontinuität und gegen Experimente entschieden. Und die Wiederernennung von Powell die verringert die Unsicherheit und sollte damit auch positiv für Risikoanlagen sein.
0: Historisch gesehen ist es ja so, dass die Märkte versuchen, neue fed zu testen, und das muss jetzt nicht passieren. Folglich zog der Dollar an und der Euro fiel am Ende auf 1,1236. Ja, mit den Renditen ging es dann nach oben, anscheinend, weil die Marktteilnehmer jetzt davon ausgehen, dass die Zinserhöhungspolitik fortgesetzt wird. Die zehnjährigen Staatsanleihen, die erhöhten ihre Verzinsung um acht Basispunkte auf 1,63 Prozent. Ja, die Wall Street, die lag lange Zeit im Plus, doch kurz vor Schluss, da setzten ja, automatisierte Verkaufsprogramme ein, wohl auch wegen der steigenden Zinsen. Der S&P 500, der verlor 0,3 Prozent und die Nasdaq, die gab wegen der höheren Zinsen sogar 1,3 Prozent ab. Gold war auch unter Druck, da ging es mehr als 2 Prozent runter und unser digitales Gold, Bitcoin, verlor sogar 5 Prozent auf 57.000
1: und besser ging es Tesla und die wollen das Model S-Plate im kommenden Jahr verkaufen. Und die Aktie gewann vorübergehend 6%, am Ende blieb immer noch ein kleines Plus von 1,7% übrig. Und da spielt es auch keine Rolle, dass Elon Musk via Twitter ein Geheimnis lüftete, nämlich mindestens die Hälfte seiner Tweets, würden auf dem Klo entstehen.
0: Ugh. Wo twitterst du immer? Das, das sage ich nicht, aber ich möchte mir das trotzdem nicht vorstellen, wo Elon Musk twittert. Nicht auf dem Klo. Oh, unter welchen Bedingungen? <lacht> ja. Naja. Also, apropos, nachbörslich gab es da noch Zahlen bei Zoom, dieser Video <lacht> Videokonferenzplattform. Die konnten nicht so vollständig überzeugen. Und zwar konnte der Videokonferenzriese bei Umsatz, Gewinn und Prognose die Schätzungen der Börse übertreffen, aber. Aber bei den Neukunden verfehlte Zoom die Prognose. Lediglich 512.000 Kunden mit mehr als 10 Angestellten konnten gewonnen werden. Und die Schätzung die lag bei 516.000. Die Aktie stieg erst 9% und fiel dann 3%. Und am Ende naja, war sie nachbörslich unverändert. Insgesamt hat die Zoom-Aktie in diesem Jahr schon 28% verloren, während die Nasdaq 23% im Plus steht.
1: Und Termine heute, E.O.N. Kapitalmarkttag. Und das Interessante, die haben gestern Abend schon mal angekündigt, bis 2026 ganze 27 Milliarden zu investieren. Und das bereinigte Ergebnis, die Aktie soll jährlich 8 bis 10 Prozent zulegen und die Dividende jährlich bis zu 5 Prozent. Und bist du dabei, lieber Eckert?
0: Oh ja, schon seit Nibelungenzeiten. Das fühlt sich wie ein Jahrhundert an. Und mit E.ON bin ich wirklich durch alle Höhen und Tiefen des Börsianerlebens gegangen.
1: Und würdest du nochmal aufstocken jetzt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, jedenfalls wird die Dividende, habe ich gehört, um 5% erhöht. Das würde ja dafür <lacht> sehr,
1: sprechen. <lacht> sehr salomonische Antwort. Zahlen gibt es auf jeden Fall noch von Dell Medtronic, HP, vom chinesischen Auto, E-Auto-Designer XPeng und einer meiner Aktien, Nutanix, ist so ein Multicloud- und Datencenter-Lösungsbude. Und die Aktie hat mir mal Thomas Rappold, der Silicon Valley-Investor, empfohlen. Und er hat gesagt, das wäre ein potenzieller Ten-Bagger. Bisher habe ich schon 25% plus gemacht. Und wenn man Analysten Glauben schenken darf, die sehen im Schnitt 50% Kurspotenzial noch. Das Thema des Tages
0: am Montag ist das bulgarische Unternehmen Alterco in Frankfurt an die Börse gegangen. Jetzt werdet ihr sagen, ein bulgarisches Unternehmen in Frankfurt, das ist eher ungewöhnlich, aber vielleicht kein Grund für ein Thema des Tages. Doch Alterco ist in einer Branche zu Hause, die vielleicht jetzt gerade ihren Durchbruch schafft. Smart Home und Internet der Dinge. Das zeigt sich auch am Börsengang. Das ist ein Zweitlisting, denn die Aktie ist ja schon in Sofia seit 2016 gehandelt und jetzt in Deutschland ist sie zu einem Startpreis von 14,50 Euro gekommen und konnte dann im Handelsverlauf den Kurs auf 15,50 Euro erhöhen. Das war ein Plus von immerhin 7%.
1: Und der Name Alterco dürfte den meisten von euch kein Begriff sein, wobei die Smart Home Marke Shelly, die vielleicht schon eher, das sind so Produkte wie steuerbare Glühlampen, Bewegungssensoren, elektronische Rauchmelder oder Smart Meter, die den Stromverbrauch messen und auch steuern können. Und wer auf die Webseite von Shelly geht, der wird denken, naja, er wäre so ein bisschen beim Bastelladen Elektronik Conrad gelandet, aber das Schöne ist, sämtliche Produkte lassen sich auch mit Google, Amazon oder anderen Devices steuern, Sie sind also voll kompatibel. Und Alterco, die wollen den Umsatz von 27,8 Millionen in diesem Jahr auf 41,8 Millionen 2022 steigern. Und man muss aber trotzdem sagen, das ist noch ein relativ kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 279 Millionen und wirklich nur was für risikofreudige Naturen.
0: Ja, aber eines ist klar. Nach Jahren mit vollmundigen Ankündigungen von großen Unternehmen werden jetzt die eigenen vier Wände offenbar doch intelligent. Die Branche dürfte allein in diesem Jahr die Umsatzmarke von 100 Milliarden Dollar knacken. Also. 100 Milliarden Dollar mit Smart Home Produkten, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. In den kommenden Jahren rechnen Experten dann mit jährlichen Wachstumsraten von rund 20 Prozent und 2025 soll entsprechend 180 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Die steuerbaren Lichtsysteme von Philips Hue oder auch von Ikea, die kennt jeder. Für viele ist das der Einstieg ins Smart Home und Amazon hat jüngst einen Sprechende, na nicht ganz, aber einen intelligenten Kühlschrank angekündigt. Googles Nest Unit verkauft intelligente Heimüberwachung, auch nicht unerheblich. Und Alarm.com ist führend im Bereich Smart Home Security. Die Firma geht von einer hohen Nachfrage aus, die weiter anziehen wird. Analysten sehen da Kurschancen von bis zu einem Drittel. Denn die vernetzten vier Wände, die müssen auch mit innovativen Technologien geschützt werden. Und davon profitiert Alarm.com.
1: Aber Einzeltitel, zumindest dann, wenn sie so klein sind wie Alterco oder Alarm.com, sind wirklich riskant. Und wer das Risiko streuen will, der kann sich den Fun -Eck Vector Smart Home ETF ins Depot packen. Der ist seit kurzem erhältlich und damit investieren Anleger in Aktien von 40 bis 60 Smart Home Profiteuren, die im weitesten Sinne vom cleveren Zuhause profitieren. Dabei sind große Namen wie Amazon, Nintendo, Prosos, Roblox aber auch HelloFresh, Zalando oder Electronic Arts, aber auch weniger bekannte Namen wie Upwork aus den USA, das ist eine Online-Jobbörse für Freiberufler, sind drin. Das Portfolio wird übrigens aktiv durch die niederländische Research-Firma DASYM gemanagt und monatlich angepasst.
0: Die AAA-Idee des Tages Letztens hat US-Präsident Joe Biden ja sein zwei billionen dollar schweres Infrastrukturpaket durch den Kongress gebracht. Und das sieht unter anderem die Förderung alternativer Energien vor und den Ausbau der Verkehrswege in den USA. Ein weniger beachteter Aspekt ist die Erneuerung der amerikanischen Wasserinfrastruktur. Und die hat es auch dringend nötig.
1: Eine Untersuchung zufolge haben nämlich mehr als zwei Millionen US-Bürger kein sauberes Wasser aus dem Hahn. Und das betrifft zum Beispiel Haushalte im Süden von Texas. Und auch sonst ist die Leitungsinfrastruktur in Amerika wirklich marode. Und das passt nicht so ganz zum Image von den Vereinigten Staaten als reichste Nation der Welt. Und da soll jetzt das beiden programm Abhilfe schaffen.
0: Ja klar. Und Unternehmen, die mit der Förderung und Verteilung von Wasser ihr Geld verdienen oder auch mit der Aufbereitung von Abwasser, die haben von den Plänen bereits profitiert. Und das hat dazu geführt, dass viele dieser Titel jetzt auf Rekord hochnotieren. Aber das Thema Wasser ist eigentlich viel größer und betrifft längst nicht nur die USA. UNICEF schätzt, dass 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben und 785 Millionen Menschen, die haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Viele Klimaforscher gehen außerdem davon aus, dass der Anspruch, Wasser stets unbegrenzte Verfügung zu haben, auch in Europa in Zukunft schwer einzuhalten sein wird.
1: Und Wasser ist also wirklich ein echtes Thema. Und die Firmen, die wissen, wie man Trinkwasser gewinnt, sauber hält oder aber wie man verbrauchtes Wasser aufbereitet, die sind besonders gefragt. Und das war schon vorher so. Aber wie auf anderen Gebieten ist es natürlich das technische Know-how, das entscheidet. Und zu den führenden Wasserfirmen der Welt, in die man auch investieren kann, gehört beispielsweise der amerikanische Technologiekonzern Danaher, ein Spezialist für Analyse, nicht nur, aber eben auch Wasser. Und danach ist ein Mega-Konzern mit 200 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und hat neben der Analysesparte so einige andere Sparte. Und ich glaube, die hast du auch, Eckert, oder?
0: In der Tat, die habe ich auch. Die, die habe ich als Sparplan. Ah. Clevere Idee. <lacht> ja, hat sich auch sehr ausgezahlt, muss ich sagen. Ein anderes Unternehmen, was ich gerne gehabt hätte, heißt Seilem, also geschrieben mit X vorne. Und Seilem stellt Anlagen zur Wasseraufbereitung für analytische Geräte und einiges mehr in dem Bereich her. Die sind 2011 aus einer Abspaltung der bekannten ITT entstanden. Und ökonomisch, muss man sagen, steuert die Firma der Börse von einem Rekord auf das nächste zu. Allein seit Jahresanfang haben die ein Plus von 30 Prozent gemacht. Und wenn man jetzt mal von dem Technologiebereich absieht und sich weiter umschaut in diesem riesen Megatrend Wasser, dann kommt man auch noch auf die Versorger. In Amerika ist das zum Beispiel American Waterworks. Die Aktie zahlt zwar Dividende und das schon sehr lange, ist aber zuletzt nicht ganz so gut gelaufen. Also 15 Prozent plus Was? auf zwölf monate sich, naja, okay. man ist ja verwöhnt. 15 Prozent? Ja. ja, man, man okay. ist verwöhnt. Man hm. ist verwöhnt. <lacht> <lacht> ja. Aber trotzdem muss man bei Versorgern immer damit rechnen, dass sie auch zinsempfindlich sind und ja nicht immer das bringt, was man von ihnen erwartet. Die sind ja, wir hatten ja gerade schon und e teilweise auch durch schwere Zeiten gegangen. Und in Großbritannien gibt es auch noch einen Wasserversorger, United Utilities und Severn Trent. Und in Frankreich wäre da Violia Environnement zu nennen.
1: Und natürlich gibt es auch Indexfonds die den Trend abbilden. Die beiden größten sind der iShares Water und der Luxor MSCI Water ESG-Filtert. Lustig, filtert, das ist ja ein lustiger Name. Und das soll dann halt mit Nachhaltigkeitsanspruch sein. Obwohl eigentlich war es ja immer nachhaltig. Komisch, dass man da nochmal ESG filtern muss. Aber egal, die ETFs enthalten neben den Versorgern auch die Analyseunternehmen, zum Beispiel auch Armaturenhersteller wie Geberit aus der Schweiz oder Pentair aus Irland. Und die stellen beispielsweise Anlagen für Industrie her. Und bei beiden läuft es sehr gut. Der Luxor hat auf 12 Monatssicht rund ein Drittel zugelegt und der iShares sogar 40 Prozent. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute, Dienstag, ist wieder Defner und Tag. Und in dieser Woche streiten wir endlich über den heiß gelaufenen Hype bei den Elektro-Startups. Und ich wette mit einem Newcomer gegen Tesla. Und das kann ich zumindest versprechen, weil wir die Sendung bereits aufgezeichnet haben, weil der Defner ja auf Mauritius urlaubt.
0: Ja, Grüße an den Urlauber, das hat er sich verdient. Ja, Tobias hat uns noch geschrieben und fand insbesondere unsere AAAD von gestern spannend. Wir erinnern uns, Batterie-Recycling und da sprachen wir über Lie Cycle oder Lease Cycle, wir waren uns nicht ganz sicher, wie man die Firma ausspricht, aber wir scheuen bei der Recherche ja keine Mühen und deshalb haben wir uns ein ganzes YouTube-Video in der Länge von fünf Minuten angeschaut, ein YouTube-Video vom IPO-Tag des Unternehmens und was soll ich euch sagen, in den ganzen fünf Minuten wurde der Name des Unternehmens kein einziges Mal ausgesprochen, aber am Ende haben wir es dann doch geklärt. Also, die Firma heißt ganz offiziell Lifecycle wie Lifecycle. Dann
1: hattest du recht, eckert Du hattest recht. Und ich habe wieder. Ich habe mir das Ich habe mir gedacht. <lacht> so wie letzte Woche bei der Kollegin ja. Ethel, die ich ja wegen Amazon angezählt hatte. Und jetzt hatte sie schon gesagt: Das jetzt Na gut, wenn wir das hier nachts aufnehmen, dann ist man vielleicht nicht immer so aufmerksam. Gut.
0: Das hat die Kollegin Ettel wiederum nicht verdient. Naja, aber was ich noch sagen wollte, bislang hat es ja Lifecycle als einziger Player nennenswert in die Medien geschafft. Und das, obwohl das Unternehmen ja fast ausschließlich mit Ankündigungen glänzt. Tobias hat dann noch zwei Titel mit Substanz auf dem Zettel, nämlich einmal Umikore aus Belgien und die BASF aus Deutschland. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch mal an. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns